0: Heute habe ich Iris Hannig bei mir zu Gast und Iris ist Fachärztin für Psychiatrie. Sie ist typenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin mit einem Schwerpunkt in Traumatherapie, seit 2007 bei der Opferhilfe, seit 2016 in der Leitung der Opferhilfe und sie hat mir verraten, dass sie bald 62 wird. Herzlich willkommen, Iris. Dankeschön. Iris, was macht denn die Opferhilfe? Also, die
1: Opferhilfe ist eine Beratungsstelle, die komplett heißt Opferhilfeberatung bei Gewalt und Trauma. Und uns gibt es äh, seit fast 40 Jahren. Also 2026 wird die Beratungsstelle 40. Wir werden von der Sozialbehörde finanziert und beraten gewaltbetroffene Menschen. Männer, Frauen, Erwachsene, die entweder selber von Gewalt betroffen sind oder waren, egal ob gestern oder vor, vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten. Wir beraten Angehörige, wir beraten Institutionen, wir ähm, haben leider nicht die Möglichkeit, längerfristig zu begleiten, die äh, Menschen, die zu uns kommen, aber wir können Manchmal reicht schon ein Telefonat, um hilfreich zu sein, um irgendwie auch ans Netzwerk zu verweisen. Wir bieten telefonischen Erstkontakt an und dann telefonische oder persönliche Beratungsgespräche im sogenannten therapeutischen Setting, also 50 Minuten. und ähm wie gesagt, je nachdem, was für eine Konflikt- oder Problemlage vorliegt, versuchen wir dann auch zu empfehlen, wo jemand sich noch beraten lassen kann, ob es vielleicht noch eine ergänzende juristische Beratung braucht oder wir eine Traumatherapie empfehlen. Wir erklären ganz viel über Trauma und Traumafolgen. Wir, bilden, äh, wir bieten Fortbildungen an ganz viele, vor allen Dingen für Mitarbeitende aus dem Gesundheitssystem, was sehr mühsam ist, aber was wir als sehr, sehr, sehr wichtig und sinnvoll achten Gerade ärztliche Kolleginnen und Kollegen, das ist irgendwie ein bisschen mühsam, die zu erreichen, aber wir finden es einfach total wichtig. Und wir haben, machen Netzwerkarbeit, also wir haben verschiedene Arbeitskreise, an denen wir entweder teilnehmen oder die moderieren. Also es gibt zum Beispiel den Runden Tisch gegen häusliche Gewalt Hamburg, der ist sehr groß, den gibt es seit über 20 Jahren. Da sind im E-Mail-Verteiler über 110 Leute und Präsenz kommen 30, 40, manchmal auch 50 Leute. Und es gibt den Arbeitskreis Männerberatung, es gibt den Arbeitskreis Stalking, es gibt den Arbeitskreis Sexualisierte Gewalt, es gibt den Arbeitskreis Traumatherapie und so weiter. Also so diverse. Das ist ähm, äh, das sozusagen, wofür wir bezahlt werden, was unsere Aufgabe ist, eben konkret zu beraten, betroffene Multiplikatoren, das Netzwerk zu informieren, zu sensibilisieren und äh, Arbeitskreise Netzwerkarbeit anzubieten. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann versuchen wir ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also zum Beispiel zu, ähm, im November am 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Da versuchen wir öffentlichkeitswirksam ähm, Angebote zu machen. Ein Konzept war früher war das mit der Bäckerinnung zusammen, Gewalt kommt nicht in die Tüte. Und jetzt gibt es ähm, heißt es eher Gewalt ist untragbar. Dazu
0: habe ich auch einen Stoffbeutel mitgebracht. Ich erinnere mich dran, den möchte ich dir nachher geben. Toll, <lacht> vielen Dank. Ja, total gerne. Ja, Mensch, das klingt äh, total vielfältig, was ihr da macht. Und auch als ich bei euch auf der Website geguckt habe, war ich ganz beeindruckt. Also ich werde die später verlinken, nur da kann man finde ich wunderbar gucken, da gibt es ganz viele Informationen. Und ich dachte, das sind ja wirklich sehr viele unterschiedliche Themenbereiche, zu denen ihr auch beratet. Magst du mal sagen, was sind, was sind die Hintergründe von den Gewalttaten, mit denen Leute zu euch kommen? Darf ich vorher noch was anderes ja, sagen? Wunderbar, weil also was
1: was finde ich noch uns als Opfer für Beratungsstelle auszeichnet ist, dass wir eben wirklich alle Gewaltdelikte also dass die Zielgruppe sozusagen Betroffene aller Gewaltdelikte ist. Zu uns kann die gewaltbetroffene Frau oder der gewaltgetroffene Mann genauso kommen wie die ältere Dame, die von einem Handtaschen raubt oder von einem Einbruch oder wer auch immer. Wir beraten auch Betroffene nach einem Unfall, das allerdings spendenfinanziert, weil das nicht zu unserem Zuwendungszweck sozusagen gehört. Und vielleicht nochmal zu unserem Team. Wir sind äh, gemischtgeschlecht, wir haben einen männlichen Kollegen. Und sind alles psychologisch-ärztliche Psychotherapeuten mit
0: traumatherapeutischem Schwerpunkt. Ja, okay, kannst du dann die Frage jetzt nochmal stellen? Ja, ähm, genau. Du sagst, sämtliche Leute können zu euch kommen und es sind ganz mhm. unterschiedliche Straftaten, die im Hintergrund sein können. Kannst du mal sagen, was sind meistens die Hintergründe von den Menschen, die zu euch kommen? Also das ist schwer, so, so zu beantworten, sag ich mal.
1: Wir, unsere Haupt Deliktbereiche, sag ich mal, ist Partnerschaftsgewalt, also häusliche Gewalt, wie das ja auch genannt wird, sexualisierte Gewalt, also von sexuellem Missbrauch bis hin zu sexueller Belästigung, Nötigung und Stalking. Aber beraten tun wir Betroffene aller Delikte. Auch psychische Gewalt, die ja nicht im eigentlichen Sinne eine Straftat ist, aber trotzdem eine
0: Gewalttat. Das ist ja immer ein Bereich, ähm wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass es manchmal schwierig fällt, den so abzugrenzen oder sich Betroffene auch fragen, ist es eigentlich schon Gewalt und es vielleicht erstmal eine Irritation gibt. Hast du hast du Beispiele, was man unter psychischer Gewalt verstehen könnte? Also psychische Gewalt ist zum Beispiel
1: Kontrolle. Psychische Gewalt ist Demütigung, Entwertung. Sexualisierte psychische Gewalt ist alles Mögliche, was sexuell, sexuell gefärbte Ansprache ist, unter Druck setzen. Menschen zwingen zum Beispiel auch zusammen, Hornos anzugucken. Das ist auch psychische Gewalt. Das ist ganz weit, jemanden zum Arbeiten zu zwingen oder Arbeiten zu verbieten. Das ist alles psychische Gewalt. Also Kontrolle, Demütigung im weiteren Sinne.
0: Finden? Wie finden... Die Betroffenen einen Weg zu euch? Wir führen dazu Statistik
1: und nun gibt es uns ja schon so ewig, ewig lange, auch sozusagen vor den Zeiten des Internets. Mittlerweile die Hauptquelle ist das Internet, also ist unsere Homepage, aber auch ähm, über andere Beratungsstellen, über die Polizei. Wir bilden zum Beispiel auch bei der Polizei Menschen zu, was Gewalt und der Dynamik von Partnerschaftsgewalt fort. Über alle möglichen anderen Quellen sozusagen. Beratungsstellen habe ich schon gesagt. Der Weiße Ring schickt manchmal Betroffene zu uns. Andere Ratsuchende empfehlen uns. Also es kommt dann aus dem Freundinnen- oder Freundeskreis. Oder wie auch immer. Also früher war es so, dass es auch viel über die Flyer kam. Wir haben regelmäßig Flyer auch ähm, manchmal verteilt, auch, dass sie in diesen Flyerständern dann an öffentlichen Orten zu finden sind. Aber das ist immer, immer weniger geworden. Was, Worüber wir uns immer besonders freuen, ist, wenn ärztliche Kolleginnen oder Kollegen zu uns schicken oder psychotherapeutische Kolleginnen und Kollegen zu uns schicken. Genau. Aber es gibt es gibt alle möglichen Wege sozusagen. Zu uns zu ja,
0: ich habe mich gerade so gefragt, als du ähm, das Thema psychische Gewalt angebracht hast, habe ich mich gefragt, wann, wann kommen die Betroffenen, meistens ja Frauen, aber vielleicht auch Männer. Also was braucht es? Muss erst, ich frage mal ganz platt, was Schlimmes oder was Blödes passieren, weil das ja so eine subtilere Form der Gewalt ist.
1: Ja, insgesamt, also auch bei nicht subtiler Form von Gewalt. Wenn Menschen in Partnerschaften Gewalt erfahren, sind es so Schwellensituationen, wo Betroffene kommen. Zum Beispiel ähm, das erste Mal, körperliche Gewalt oder, wenn schon körperliche Gewalt eine ganze Weile war, das erste Mal schwere körperliche Gewalt mit Todesangst, das erste Mal vielleicht in der Öffentlichkeit beschämt worden zu sein, das erste Mal Gewaltandrohungen gegen Kinder oder andere Familienangehörige oder ähm Seit Corona ist ja Gott sei Dank ein bisschen mehr auch in, in der Öffentlichkeit Thema, in den Medien, aber auch durch verschiedene Kampagnen der Bundesregierung, dass es da so eine Sensibilisierung gibt, dass es da dann auch einmal, auf einmal auch so eine, so eine Realisierung davon gibt. Ach Mensch, das ist mir ja auch passiert oder das passiert mir ja auch oder sowas. es ist Die Ambivalenz ist sehr, sehr, sehr hoch und die Angst auch zu uns zu kommen ist sehr groß aus Scham, aus Schuld, manchmal auch aus dem Gefühl, die sagen ja sowieso nur, ich soll mich trennen, das weiß ich ja selber, dass ich das muss. Also es sind viele Schwierigkeiten. Manchmal ist es auch so, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem psychosozialen Netzwerk uns kennen und Klientinnen empfehlen, Geh doch mal in die Opferhilfe, lass dich mal beraten zu Traumatherapie oder wenn es um Gewaltbeziehungen geht. Schau doch mal, was es für Möglichkeiten gibt, weil wir versuchen eben nicht diesen Kurzschluss, ja, du bist von Gewalt betroffen, also musst du dich trennen, weil das wissen sie selber. aber Sie können es ja nicht, weil es Ambivalenzen gibt, weil es Abhängigkeiten gibt, weil es ja nicht nur Gewalt gibt. Es gibt ja auch gute Zeiten. Und vor allen Dingen sehr häufig nach einem Gewaltausbruch gibt es eine Zeit, wo sich Gewaltausübende schuldig fühlen, freundlich sind, sich entschuldigen. Gewaltbetroffene das Gefühl haben, es ändert sich endlich was, weil die Versprechungen wieder ganz groß sind. Das ist die sogenannte Honeymoon-Phase. Das heißt, es gibt unterschiedliche Zeiten, wo Betroffene auch das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe. Und gerade in der Beratung von Menschen, die in Paarbeziehungen sind, ist es auch ein längerer Prozess, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, ich bin Gewaltbetroffen, ja, es wird sich wahrscheinlich nicht ändern und ganz, ganz wichtig, ja, es gibt einen Weg, weil Gewaltbetroffene in einer Gewaltbeziehung sehr häufig entweder so von Angst und, 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 und Verzweiflung betroffen sind und durch... Manchmal auch langjährige psychische Gewalt und Demütigung in so einem, das Glauben, was Täter und Täterinnen sagen, du tauchst ja nichts, ich will sowieso keiner oder keine mehr oder sonst irgendwie sowas und auch die Hoffnung verloren haben und kein Gefühl haben für eine Perspektive. Und ähm, das versuchen wir, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und mitunter versuchen wir und manchmal auch erfolgreich, Betroffene zu motivieren, in eine Psychotherapie zu gehen, weil das ja auch ein längerer Weg ist, sich selber schützen zu können und sich abgrenzen zu können und sich zuzutrauen, ein Leben alleine, ohne Gewalttätigen. Partner oder ohne gewalttätige Partnerin oder alleine für die Kinder zu sorgen oder manchmal in bestimmten Kulturkreisen dann auch aus der Community irgendwie ausgeschlossen zu werden, weil eine Frau, die sich getrennt hat, eben nicht mehr als vollwertige Frau gilt oder als Mann die Beschämung, sich selber einzugestehen, ich bin gewaltbetroffen, das ist ja auch wirklich alles nicht so einfach. Und ähm, wir beraten auch zu rechtlichen Fragen, also in Hamburg gilt ja das äh, Hamburger Gewaltschutzgesetz mit der Wegweisung nach dem Motto, wer schlägt, muss gehen. Das heißt, wenn ein gewaltbetroffener Mensch in einer Gewaltsituation die Polizei ruft und, die Polizei dann, und der Polizei dann gegenüber auch sagt, dabei bleibt, ja, ich bin von Gewalt betroffen, dann wird der gewaltausübende Mensch der Wohnung verwiesen für einen Zeitraum von zehn Tagen. Und innerhalb dieser zehn Tage kann man dann Schutzanträge stellen, sodass eine Wohnungszuweisung unabhängig von den Eigentumsverhältnissen bis zu einem halben Jahr möglich ist. Was natürlich total hilfreich ist, weil man dann in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann und trotzdem eben geschützt ist. Mhm. Aber dazu ist es wichtig, dann auch in dem Moment, wo die Polizei da ist, das auch
0: zuzugeben. Einzugestehen. Das ist nicht immer einfach. Das scheint mir auch ein großer Schritt zu sein. Hm, das ist ein großer Schritt. Wie ist das mit den Konsequenzen? Ähm, wird das von der Polizei dann nachverfolgt oder liegt die Entscheidung dann bei der Person, die ähm, Nachhilfe sucht? Also hängt sicherlich von der Schwere ab? Wollte ich gerade
1: sagen, das hängt von der Schwere ab, ob es ein Offizialdelikt ist oder ein Antragsdelikt. Wenn es ein Offizialdelikt ist, vor allen Dingen dann, wenn schwere körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt, also Vergewaltigung, sexuelle Nötigung eine Rolle spielt, dann wird es von der Polizei äh, verfolgt. Allerdings muss man sagen, dass es auch viele Möglichkeiten gibt, für die gewaltbetroffene Frau dann das zu verzögern oder eine Verurteilung zu verhindern, weil sie ja sehr häufig auch ein Aussageverweigerungsrecht hat zum Beispiel und ähm, manche Sachen dann auch gar nicht zur Anzeige kommen. Ne? Aber erstmal ist es natürlich ein schwieriger Schritt und davor haben auch viele Frauen Angst. Mhm. Weil es eben auch nicht nur Angst vor dem Täter, sondern auch Liebe oder Loyalität
0: zum Täter gibt. Und ähm, das ja. eben schwierig ist. Mhm. Ja. Ich kann das total nachvollziehen, wenn du sagst, das ist ein langer Prozess und ich frage mich. Wie viele ähm, habt ihr eine bestimmte Anzahl an Beratungsterminen, die ihr anbieten könnt? Oder wie viel Zeit habt ihr mit den Menschen, die zu euch kommen?
1: Also wir haben viel zu wenig Zeit. Wir haben keine feste Grenze. Manche beraten wir nur einmal, telefonisch, oder zwei-, dreimal. Manchmal beraten wir fünfmal oder auch zehnmal. Aber mehr, also zehn ist schon wirklich die absolute Ausnahme. Und dann über einen längeren Zeitraum. Und gerade bei Menschen, die in einer Gewaltbeziehung leben, wo die Ambivalenz so groß ist und im Prozess auch erstmal angestoßen werden muss, kann das über Jahre gehen sozusagen. Wir haben ja zum Beispiel Schweigepflicht und würden auch nicht anzeigen und außer bei wirklich schwerer Kindeswohlgefährdung. Aber das ist in meiner Zeit in der Beratungsstelle. Einmal bis jetzt vorgekommen, dass wir dann tätig werden mussten aus dem Gefühl heraus, wir müssen das betroffene Kind schützen. Und wir versuchen, also wir haben dieses Jahr 900, über 900 Ratsuchende, 950 Ratsuchende, die Menschen, die zu uns kommen, heißen Ratsuchende, weil sie Ratsuchen. Und da ist alles dabei. Da ist irgendwie ein E-Mail-Kontakt dabei oder ein einmaliges Telefonat oder eben auch mehrere Gespräche. Und wir versuchen das eben wirklich zu schauen. Also ich würde es mal vielleicht so ein bisschen grob sagen. Menschen, wo wir denken, die sind, dass, die können wir stabilisieren, ohne dass wir sie weiterverweisen müssen in Psychotherapie, in andere teilstationäre, stationäre therapeutische Angebote, die was weiß ich, eine Zeugin von einem Suizid zum Beispiel oder jemand, der einen Überfall erlebt hat, aber keine Vortraumatisierung hat und völlig aus der Bahn geschmissen ist, aber vorher ein stabiles Leben hatte, wo wir dieses Gefühl haben, da können wir mit fünf oder zehn Terminen jemanden wirklich wieder auch in seine Spur sozusagen begleiten. ja Das ist was anderes, als wenn wir jemanden haben, wo wir wissen, die braucht oder der braucht dringend Psychotherapie und wir können mit unseren fünf oder zehn Gesprächen eigentlich gar nicht wirklich was aus, ausrichten, es ne? ist natürlich immer wahnsinnig schwer, weil die Versorgungslage ist miserabel. Wir können die Menschen nicht in Psychotherapie vermitteln, so wie wir das wollen. Und das Tragische ist, je schwerer belastet die Menschen sind, desto schlechter finden sie Therapieplätze und desto mehr bräuchten sie eigentlich. Und desto wie, also nur, das ist auch eine große Not, nicht nur die, die, in der die Betroffenen sind, sondern die insgesamt strukturell einfach ein, ein großes Problem ist. Und wir müssen immer wieder auch damit leben, dass wir manchen nicht so ausreichend Unterstützung anbieten könnten, wie sie es eigentlich bräuchten.
0: Ich bleibe noch mal kurz bei dem Thema Beziehungsgewalt, weil ich auch gesehen habe, dass es ähm, mhm. am häufigsten vorkommt in der Beratungssituation bei euch. Ähm, was würdest du sagen, sind so die ersten Schritte, die man vielleicht in so einer ersten Beratung bei euch gehen kann? Was kann man idealerweise, wenn es gut läuft, schaffen? Also idealerweise, wenn es gut läuft, kann man
1: schaffen, dass es, möglich ist darüber zu sprechen, dass es möglich ist, mit jemandem darüber zu sprechen, die oder der das aushält, die oder der versteht und weiß, dass es häufig ist, die ähm, nicht sagt, ach, du musst dich trennen, ja, sondern auch das mitträgt erstmal, idealerweise können Betroffene von uns ganz viel Informationen bekommen zu, wie gesagt, zum Beispiel rechtlichen Fragen, wo sie vielleicht gegebenenfalls noch Unterstützung bekommen können, wie sie in ein Frauenhaus kommen könnten, wie sie sich schützen können ganz konkret. Ähm, zum Beispiel, dass sie sich in Notfallköfferchen bei der Nachbarin hinstellen können. Darüber, dass es das bundesweite Hilfetelefon gibt, das 24 Stunden, sieben Tage die Woche, in vielen verschiedenen Sprachen, auch per Online-Chat und Telefon, als Beratung zur Verfügung steht. Sie, können, also sie bekommen sehr, sehr viele Informationen und Verständnis und möglichst wenig Druck. Bei Druck haben Betroffene schon genug. Und dann muss man eben nochmal gucken. Manchmal ist es eine Rechtsberatung bei einem Anwalt, um zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Manchmal ist es auch eine Beratung, wenn es um Aufenthaltsfragen geht. Manchmal ist es ist es eine, eine, auch was, wo es darum geht, die Kinder zu schützen. Wir haben sehr gute Beratungsstellen für gewaltbetroffene Kinder zum Beispiel wo es dann eine Unterstützung gibt. Manchmal, ähm, wie gesagt, sind auch konkrete Sachen. Wir haben äh, Täterberatungsstellen, wo gewaltbetroffene Männer, die bereit sind, sich ihrem Gewaltthema zu stellen, sozusagen Beratung kommen. Manche suchen einen Tipp für eine Paarberatung. Ähm, manche wollen auch wirklich erstmal wissen von uns, ob das schon Gewalt ist. Ja, wenn sie angebrüllt werden, wenn sie an den Haaren gezogen werden, wenn sie bedroht werden, wenn sie zu sexuellen äh, Sachen gezwungen werden. Manche sprechen über ihre Gewalterfahrungen, die sie in Kindheit und Jugend hatten, die natürlich auch Auswirkungen haben auf das aktuelle Leben und die Schwierigkeiten, sich selber zu schützen. Ähm Manche kommen auch als Angehörige von Gewaltbetroffenen mit ihrer Ohnmacht und Ratlosigkeit und müssen damit gesehen werden und bestärkt werden und, ähm, ja, so, also es ist ein ein bunter Strauß von, von allerlei viel, ja, Schamgefühle, Schuldgefühle, ganz, ganz viel Schuldgefühle und, ähm, Angst vor den Gewaltausübenden, die ja sehr häufig auch drohen, ja, und, ne, ich finde auch, dass zum Beispiel medial, ne, es wird über Femizide wird gesprochen, über Femizide und Kindsmorde wird gesprochen, aber gelungene Trennungen tauchen natürlich nicht medial auf, ja, das heißt, es ist auch so eine, so eine Verzerrung vielleicht ein bisschen der Gewaltbetroffenen. Und die Täter drohen sehr, sehr häufig, sehr, sehr, ne? Ich werde dich überall finden, ich nehme dir die Kinder weg, ich mache dir das Leben zur Hölle, ich bringe mich um oder ich bringe dich um. Also da sind auf vielen
0: Ebenen, ist da auch ähm, ganz viel Angst. Also was eigentlich fehlt auf der anderen Seite, sind auch Vorbilder für gelungen drin. Unbedingt. ja Das finde ich auch. Mhm. Ja, das macht total Sinn. Also das ist ja so eine klassische Denkverzerrung. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite ist es
1: auch so, dass wir in manchen Beratungssituationen, wenn wir besorgt sind, ob der Gewalt auch deutlich unsere Sorge aussprechen und auch Warnungen aussprechen, zum Beispiel bezüglich keine letzte Aussprache, Ja, das Tötungsrisiko in Trennungssituationen von gewaltbetroffenen Frauen ist fünffach erhöht, das heißt, das geht auch darum, den Frauen zu sagen, sie sollen jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, ich habe mich beraten lassen und ich trenne mich jetzt. Ne? Solche Sachen. Und keine letzten Aussprachen, weil das sind auch wahnsinnig gefährliche Situationen. Und, ähm, und das andere, klar, das ist total wichtig. Es fehlen Vorbilder, es fehlen Menschen, auch berühmte Menschen, ja, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sagen, ich bin oder ich war von Gewalt betroffen. Ja, ich habe mich getrennt, ich habe so, das ist ganz wichtig und ich erlebe im Moment, dass bei sexualisierter Gewalt, dass das ein bisschen anders wird, finde ich. Da bin ich eigentlich sehr, sehr froh drum, dass äh, ich denke auch durch die hervorragende Arbeit der Aufarbeitungskommission äh, auch Menschen, die aus die im öffentlichen Leben stehen, von ihren sexualisierten Gewalterfahrungen sprechen, egal in welcher Dimension. Und ich finde das wichtig, dass wir in unseren Köpfen da keine Denkverbote haben, dass sexualisierte Gewalt eben sowohl bei den vermeintlich liebevollen Eltern als auch so in der Psychotherapie, im Sport, in der Kirche, in überall vorkommt. Und so ist es insgesamt mit Gewalt und so ist es natürlich auch in der Partnerschaftsgewalt. Also Akademikerinnen sind genauso von Partnerschaftsgewalt betroffen wie äh, Frauen mit Migrationshintergrund. Es ist nur so, dass die Frauen, die einen finanziell besseren Status haben, die gehen nicht ins Frauenhaus oder so gut wie nie. Die gehen ins Hotel oder ins Wochenendhaus oder fahren in Urlaub oder zur besten Freundin. Und äh, deswegen tauchen diese nicht so auf. Und das Schamgefühl ist noch viel größer, viel größer. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir uns das einfach klar machen, Gewalt gibt überall in allen möglichen Partnerschaften, egal welche Couleur.
0: Mhm.
1: Spannend, jetzt
0: <lacht> könnte ich dich in ganz viele verschiedene Richtungen fragen. Und gerade hänge ich aber auch bei diesem Thema sichtbar machen, ähm, bleibe ich hängen. Weil das äh, so ein Risiko ist ja immer, wenn man etwas benennt, eine Gewalt, die stattfindet, eine Sexualisierung, eine Diskriminierung, ob es jetzt ne, analog ist oder ob es im Internet ist, dass auf die klassischerweise Frau, sage ich mal, aber kann ja auch ein Mann sein oder jemand, der sich dazwischen positioniert, ähm, erst mal ein großer Sturm an Kontra an auch häufig kommt. Also es gibt ja auch so Studien darüber, dass Frauen, die sich feministisch äußern, viel mehr Aggression oder Mikroaggressionen dann erfahren. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie, ja, wie kann da ein gutes Sichtbarmachen eigentlich aussehen oder wie nimmst du das wahr? Also ich finde,
1: es fängt bei den politischen Haltungen und Statements an. Deswegen bin ich sehr froh, dass in Corona das endlich mal Thema wurde. Klar, da gab es noch viel, viel mehr Stressoren, innere Dynamiken, äußere Stressoren, die äh, sicherlich zu einer Zunahme der Schwere der Gewalt geführt haben. Vielleicht auch bei der einen oder anderen Dynamik dann irgendwie das erste Mal zum Gewaltausbruch kam und da bin ich sehr froh, dass das da thematisiert worden ist. Ich finde im Gesundheitswesen müsste noch viel mehr, viel, viel mehr ähm, Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie häufig Gewalt ist und dass es eben auch was ist, was man ändern kann, in was auch immer, ne? ob es nun Täterarbeit ist oder ob man die Gewaltbetroffenen aus, den, aus dem Kontext holt. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr auch Geld dafür gibt. Ne? Durch die Istanbul-Konvention ist es ja schon wirklich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen besser geworden. Was sich bei uns zum Beispiel in einer gewissen Finanzierungssicherheit ausdrückt, was sich in mehr Frauenhausplätzen ausdrückt in Hamburg. Trotzdem sind es nicht genug. Ja, Trotzdem könnten wir noch mehr Stellen haben und noch mehr Ratsuchende machen und so beraten. Aber ich würde mir das wirklich wünschen, dass es klarer ist. Es gibt auch Studien zu Folgekosten von, von Gewalt, ja. Also was irgendwie Arbeitsamt, was Polizei, was Gerichte, was aber auch psychische Belastungen von Kindern und transgenerationale Weitergabe in die nächste Generation und so. Wenn das irgendwie irgendjemand mal irgendwie in der Politik so klar wäre, dass es dass Handlungen daraus folgen würden, das fände ich gut. Wie gesagt, die Istanbul-Konvention verändert schon einiges. Die Aufarbeitungskommission, was sexualisierte Gewalt angeht, äh, verändert auch viel. Ich finde, gibt noch so ein paar Themen, was irgendwie zum Beispiel Gewalt betroffene Männer angeht, da ist nicht genug, finde ich. Ähm, und auch was äh, schwere Gewalt, auch in organisierten Gewaltkontexten zum Beispiel angeht, da, finde ich, fehlt noch Aufklärungsarbeit und wir wollen es einfach auch nicht gerne wissen. Ja, wir wollen es einfach auch nicht gerne wissen. Und gerade jetzt, wo die gesamtgesellschaftliche Lage so ist, dass äh, ja, Gewalt sozusagen zu vielen Toten und ganz viel Not und Elend führt, ist glaube ich nochmal das der Wunsch, da nicht hinzugucken, was irgendwie in unserer Gesellschaft oder in der Nachbarschaft oder bei den besten Freundinnen oder wie auch immer ähm, ist. Also ich glaube, es ist auch ein individuelles oder gesamtgesellschaftliches Verleugnen wollen von dem Thema Gewalt. Und letztendlich, muss man sagen, funktioniert unsere Gesellschaft ja so. Macht und Ohnmacht. Vorgesetzte und also Angestellte. Ja, irgendwie, und das, das ist auch so, wie unsere Gesellschaft funktioniert und es ist einfach so eine so eine Gratwanderung, finde ich. Wo ist es Machtausübung, ohne Gewalt zu sein? Oder wo braucht es klare Strukturen? Und wo sind die Strukturen schon sozusagen die Basis der Boden
0: für Gewalt? Ja. Du hast gerade auch von gewaltbetroffenen Männern gesprochen und das war auch was, was ich dich unbedingt fragen wollte, wie du wie du das erlebst. Weil als ich gelesen habe, dass ihr auch ähm, Männer beratet, die Opfer von Gewalt ähm, geworden sind, habe ich mir das direkt einmal mental abgespeichert, weil ich weiß, dass ich auch schon mal für einen Mann nach einer Beratung gesucht habe und da erstmal ganz schön lange suchen musste, bis ich was gefunden habe und die wenigen Beispiele, auf die ich gestoßen bin, die mir untergekommen sind, die sich mir offenbart haben, im Vergleich zu Ungleich viel mehr Frauen. Aber da hat es mich nochmal auch besonders erwischt, weil ich das wirklich eine schwierige Situation fand, dass es da so wenig Unterstützung gibt, dass es so wenig mit dem Männerbild, das ähm, vielleicht gezeigt werden will, übereinstimmt. Und ich dachte, diese, also diese Schwelle als Mann als Betroffener von Gewalt von einer Partnerin Hilfe zu suchen, erscheint mir unglaublich hoch. Mhm. Ist sie auch. Also
1: das ist, du hast ja die wesentlichen Punkte schon genannt. Es hat was mit männlicher Identität zu tun, es hat was mit, mit Cool und Stark versus Weichei und Waschlappen zu tun. Es hat was mit sich selber auch als Opfer anzuerkennen. Also die Opferidentität ist ja keine besonders schöne, wer möchte das gerne? Und es passt überhaupt nicht ins männliche Rollenbild. Und es gibt viel zu wenig ähm, Unterstützung und leider auch sehr, sehr große Hürden, gerade wenn es um die Frage geht, kann man dann die Polizei rufen oder so, weil da die Sensibilität noch nicht so gut ist, wie wir uns das wünschen. Aber ich habe schon einige gewaltbetroffene Männer beraten und das ist wie bei gewaltbetroffenen Frauen auch. Es gibt nicht den Typ sozusagen. Also ich habe einen extrem gut aussehenden, coolen Geschäftsmann beraten, der eine zunächst sexuell gefärbte Beziehung mit einer extrem gut aussehenden äh, Geschäftsfrau hatte, die dann anfing ihn zu kontrollieren und... Weil er dann irgendwann zufällig mal jemanden mit nach Hause brachte, ihn irgendwie anschrie und vermöbelte und das war nach ein paar Monaten, war das eine fürchterliche, sehr brutale Gewaltbeziehung mit vielen auch Demütigungen im Sinne von, dass die dann die Geschäftspartner des Mannes, des Partners, äh, angerufen hat, da weißt du, echt, der trägt zu Hause Frauenkleider und der kriegt schon lange keinen mehr hoch und der ist doch und so weiter, also wo so viel Demütigung auch dabei war. Und es gibt aber auch Männer, die, ähm, also was alle Untersuchungen sagen, immer wieder, der Unterschied zwischen Männern, die von Gewalt betroffen sind und Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist, dass Frauen häufiger schwere körperliche Gewalt erleben, dass Frauen, bei Frauen das Risiko, an, an also ermordet zu werden um vielfaches höher ist als bei Männern dass äh, auch äh, der die sexualisierte Gewalt viel häufiger ist als bei Frauen und trotzdem ist jeder Gewaltbetroffene Mann natürlich auch irgendwie ein Gewaltbetroffener Mann zu viel ja der körperliche und, und psychische Gewalt
0: erleben muss so aber für Frauen ist es viel gefährlicher und viel tödlicher ja, und wo du das sagst, ähm, was empfiehlst du denn Angehörigen, Freunden, Freundinnen von solchen Menschen? Weil die Angst, die Hilflosigkeit, die kann ja sehr groß sein. Und sie hat ja auch, wie du gerade sagst, ne, das Risiko ist da, wirklich massive Gewalt zu erfahren, gegebenenfalls ermordet zu werden. Was ähm, kann man als nahestehende Person machen? Also was
1: ganz wichtig ist, ist da zu bleiben. Ja, es ist ein Stück weit gehört zu der Dynamik von Gewaltbetroffenheit, die Isolation der gewaltbetroffenen Menschen. Die werden zum Teil aktiv isoliert durch Kontrolle und Verbote von Täterinnen und Tätern. Die isolieren sich aber auch selbst, weil sie beschämt sind, weil sie sich schuldig fühlen und weil sie die ernst gemeinte Frage von jemandem, sag mal, wie geht's dir eigentlich, auch ein Stück fürchten, weil sie sich dann entweder sich selber stellen müssen das erste Mal oder weil sie fürchten, in Tränen auszubrechen und so weiter. Das heißt, was ganz, ganz wichtig ist, ist da zu bleiben, das auch zu artikulieren. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Es irgendwie versuchen auszuhalten, weil man kann den Menschen nicht dazu zwingen oder bringen, aus dieser Gewaltbeziehung zu gehen, wenn es noch nicht die Zeit ist. Aber ein Angebot zu machen, von dem bundesweiten Hilfetelefon zu erzählen, ein Angebot zu machen, mit zu einer Beratungsstelle zu gehen, zu begleiten, zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar zu sein, ähm, mal ein schönes Wochenende mit jemandem zu verbringen, um Freiraum zu schaffen, zum Überlegen, was für Perspektiven könnte es geben. Solche Sachen. Was nicht hilft und eher gefährlich ist, ist den Täter oder die Täterin zu konfrontieren weil das sehr häufig zu mehr Gewalt führt als Strafe. Was nicht hilfreich ist, ist zu bagatellisieren. Was überhaupt nicht gut ist, ist, nach Gründen zu fragen. Ne? Also warum, weil die gewaltbetroffene Menschen sofort sowieso bereit sind, immer zu sagen, ja, das ist, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Also das Schuldthema wird dadurch sehr aktiviert. Das hilft auch nicht besonders gut. Aber da zu sein, stark zu bleiben zu informieren und gegebenenfalls eben wirklich konkret zu unterstützen. Hier ist das bundesweite Hilfetelefon. Da gibt es eine Beratungsstelle in deinem Ort. Oder vorzuschlagen, sprich doch mal mit deinem Arzt oder deiner Ärztin darüber. Oder vertraue dich jemandem an.
0: Das ist hilfreich. Und jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dass es äh, schwierig ist, die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen zu erreichen. Ähm, ich habe mich auch gerade gefragt, wie stehen so die Chancen, wenn ich jetzt so einem zufälligen Arzt, einer zufälligen Ärztin ähm, meiner Wahl gebe. Wie hoch ist die Chance, dass ja, ich da ernst genommen werde, dass ich da weiterverwiesen werde? Dass du
1: ernst genommen wirst, die ich glaube, das steht außer Frage, würde ich mal hoffen. Ja, dass meine Kolleginnen und Kollegen so professionell sind und das auch ernst nehmen. Und ich würde auch denken, dass viele mittlerweile zumindest wissen, dass es Angebote gibt. Und ähm, aber natürlich nicht so konkret, wie ich mir das wünschen würde. Ne? Also dass es das bundesweite Hilfetelefon gibt, dass es die Wegweisung gibt, dass es die proaktive Beratung in Hamburg nach einer Wegweisung gibt, das ist und so weiter. Das wissen, glaube ich, viele noch nicht. Aber es ist zum Beispiel auch hilfreich, sich seiner Ärztin oder seinem Arzt zu öffnen, weil wenn es körperliche Verletzungen gibt, die durch den Kollegen do dokumentiert werden könnten und wenn Frau oder Mann denn mal anzeigen will, im Laufe von einer Entwicklung, die sich ergibt, dann sind das Beweise. Wir haben hier in Hamburg das Rechtsmedizinische Institut, das ist, gibt es nicht in vielen Städten, in diesem Ausmaß, da kann man 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich rechtsmedizinisch gerichtsfest untersuchen lassen und die entsprechenden Beweise werden dort aufbewahrt für einen Zeitraum von, ich glaube, es sind drei Jahre, da bin ich mir aber gar nicht hundertprozentig sicher, falls die gewaltbetroffene Person sich noch nicht entscheiden kann, anzuzeigen. Das ist aber, es klingt jetzt Super, es ist auch super, aber es ist nicht ganz so niedrigschwellig, wie man sich das vorstellt, weil man da erstmal hingehen muss. Und ähm, in einem Kontext dann eben ähm, diese Untersuchung stattfindet. Beim Hausarzt oder der Hausärztin, wenn man da ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, ist das ein bisschen niedrigschwelliger. Ne? Da ist man sowieso schon so. Manche ärztliche Kolleginnen machen das aber nicht so gerne, sondern verweisen an das Rechtsmedizinische Institut, weil das professioneller und so weiter arbeitet und sie fürchten eben auch, dann zum Beispiel bei einer Gerichtsverhandlung aussagen zu müssen. Das ist alles nicht so einfach. Aber ich finde, jeder Versuch, sich zu öffnen und das anzusprechen, ist auf jeden Fall eine Chance, eine gute Erfahrung zu machen. Blöd ist es natürlich, wenn es schief geht. So. Aber das würde ich erstmal denken, dass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen da eine Akzeptanz und Sensibilität haben.
0: Ich möchte noch mal einen Themensprung machen, weil ihr beratet ja auch ähm, zum Thema Stalking. Und das ist auch was, was ich immer mal wieder höre in Beratungsprozessen. Mhm. Was würdest du sagen, was sind die ersten Sachen, die du ja Stalking-Opfern mit auf den Weg gibst, die wichtig sind zu wissen? Also das Allerwichtigste ist,
1: und es ist auch das Schwierigste, konsequent zu bleiben. Also wenn jemand mir berichtet von beharrlicher Nachstellung, was ja Stalking ist, dann empfehlen wir den Betroffenen einmal klar zu sagen, dass sie keine Kontaktaufnahme mehr möchten, über keinen Weg, weder telefonisch, persönlich, per E-Mail, sonst irgendwie, und auch nicht über Dritte kontaktiert werden möchten, das können Sie einfach so formlos oder nach einer anwaltlichen Beratung auch von einem Anwalt formuliert, dieses Schreiben. Und dann ist das Wichtigste, konsequent zu bleiben, nicht zu reagieren. Weil in dem Moment, wo, wo Stalking-Betroffene reagieren auf einen Kontakt, ist es kein Stalking mehr. Und das ist das Schwierigste von allem, weil das ja wirklich... Menschen gibt, die dann beharrlich einem hinterherlaufen oder hundertmal klingeln lassen und wenn man dann beim 101. Mal den Hörer abnimmt und sagt, lass mich endlich in Ruhe, dann hat man zwei schwierige Dinge erreicht, nämlich zum einen, dass der Täter oder die Täterin denkt, okay, ich muss einfach nur 110 Mal anrufen, dann bin ich erfolgreich und zum anderen ist es dann ein Kontakt und das Stalking sozusagen ist dann nicht mehr, das ist sehr, sehr schwierig, die Gesetz Gebung ist da sehr hochschwellig sozusagen. Bevor es zum Strafrechtlichen, also zu einer Anzeige und zur Strafverfolgung kommt, kann man aber den zivilrechtlichen Weg gehen, zum Beispiel am Familiengericht eine einstweilige Verfügung äh, äh, veranlassen und ein Kontakt- und Näherungsverbot veranlassen. Und das ist häufig schon sehr hilfreich. Mhm. Ne? Und das Schwierigste ist wirklich, ähm, konsequent zu bleiben. Und wir haben sehr häufig Stalking-Betroffene, zum Beispiel Explizierungs-Stalking. Das ist sehr, sehr häufig, fast das häufigste die häufigste Form von Stalking. Und da geht es teilweise um große Angst, aber es geht auch häufig um Mitgefühl. Und es ist total hilfreich für die Stalking-Betroffenen, diese Motivationslage, die eigene, zu verstehen um dann eventuell entsprechend auch konsequenter sein zu können. Ja? Mitgefühl ist dann ein schlechter Ratgeber, weil die Konsequenz darunter dann mitunter leidet. Und auch Angst ist ein schlechter Ratgeber, weil die Konsequenz dann leidet oder weil es das Leben so sehr beeinträchtigt, dass äh, irgendwie die, das Licht nicht mehr angemacht wird zu Hause oder die Wege verändert werden oder die Freizeitgestaltung sich komplett ändert. oder Also sehr, sehr, sehr belastend. Je nachdem, es gibt ja auch richtig perfide, fiese äh, Stalker oder Stalkerinnen, die zum Beispiel dann... Ähm, Telefonterror machen oder sagen, ich weiß, wo du bist oder ich weiß, wo du warst oder wen hast du da zu Besuch oder wieso bist du noch immer nicht zu Hause? Also wo sich Betroffene dann auch so überwacht fühlen oder überwacht sind. Das ist ja auch so. Und das, also da ähm, immer wieder deutlich zu machen, dass Angst und Mitgefühl keine guten Ratgeber sind, dass die Konsequenz das Aller, Allerwichtigste ist, das sind vielleicht, und eben, dass es zivilrechtliche und strafrechtliche Möglichkeiten gibt. Und dass es so eine, sozusagen, so eine, so eine, so eine Eskalation an, 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 an äh, mhm. Lösungen geben kann, wie man sich von dem Stalker oder der Stalkerin lösen kann, befreien kann. Hm.
0: Macht es Sinn, von Anfang an zu dokumentieren? Gut, dass du es sagst.
1: Vielen Dank. Dokumentieren ist auch total wichtig. Ähm, es gibt auch eine App, zum Beispiel auch vom Weißen Ring gibt es eine App, No Stalk heißt die, da kann man dann ähm, verschiedene Ereignisse dokumentieren. Es ist hilfreich, das zu dokumentieren, am besten Zeuginnen und Zeugen zu benennen oder ein Foto oder eine Videodokumentation oder sonst irgendwas zu haben, um eben zu dokumentieren. Hier handelt es sich um eine beharrliche Nachstellung, weil nur dann greift überhaupt der Stalking-Paragraph? Also wenn jemand sich fünfmal nach einer Trennung bei dir meldet, dann ist es noch nicht Stalking, auch wenn es natürlich ohne Frage belastend ist, ja, und mit Angst und Mitgefühl einhergeht. Aber es ist einfach nochmal eine andere eine andere Sache. Was auch wichtig ist, ist dem sozialen Umfeld das soziale Umfeld darüber zu informieren. Sehr häufig fühlen die sich ja auch schuldig daran und es ist wichtig nochmal, da auch so eine so eine Klärung zu haben, dass sie Betroffene sind und nicht verantwortlich für das, was die Stalkerin oder der Stalker tut. Und es ist wichtig, das soziale Umfeld zu informieren, dass Nachbarinnen oder Nachbarn mitgucken, dass Freunde die Kontaktdaten nicht weitergeben, den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zu informieren, dass darüber kein Kontakt kommt. Es ist total wichtig, die Telefonnummer zu ändern den Anrufbeantworter grundsätzlich anspringen zu lassen, um eben zum Beispiel die Anrufe aufzufangen, damit man das beweisen kann, dass es passiert, ohne selber dran zu gehen. Es gibt, wie gesagt, die E-Mail-Adresse, die Sachen gleich in den Spam-Ordner machen, eine neue E-Mail-Adresse. Ganz wichtig sind natürlich auch die sozialen Medien dass eine große Zurückhaltung in dem zu kommunizieren, wo bin ich, weil das ist im Zweifelsfall ein Nährstoff für die Stalkerin oder den Stalker, wenn man sagt, ich war auf dem Konzert und war das geil. Und dann kann die oder der natürlich dann eben entsprechend auch psychischen Druck machen oder selber dahingehen oder so. Also eine große Zurückhaltung in den sozialen Medien ist ganz, ganz wichtig. Keine Fotos teilen, keine persönlichen Daten. Das, was alle Welt eigentlich immer tut, ist in dem Fall, nicht hilfreich, weil es Angriffsfläche bietet und kein Schutz möglich ist.
0: Und jetzt hast du ganz am Anfang schon gesagt, dass es so einen Unterschied macht. Ist es eine Person, die ein Trauma erlebt, wo es eine lange Geschichte hat, wo es sich so aufsummiert, wo es vielleicht ein von Menschen aus Beziehung entstandenes Trauma ist, anders als bei ein Menschen, der die einen Unfall verlebt und vorher nie Berührungspunkte in der Richtung hatte. Inwieweit sehen da die die Wege, da wieder rauszukommen, unterschiedlich aus? Also ist es insgesamt, wenn
1: man über Traumatisierung oder über traumatische Erfahrungen spricht oder über die Verarbeitung von traumatischen Erfahrungen, traumatisierenden Erfahrungen, ist es ja, irgendwie auch einleuchtend, dass es einen Unterschied macht, ob ich in meiner Lebensgeschichte bislang die Erfahrung machen konnte, ich finde eine Lösung, es gibt einen Weg, ich bin eigentlich ganz okay oder ob ich die Erfahrung gemacht habe, ich bin nichts wert, ich bin im Weg, ich bin ein Opfer, ich kriege überhaupt nichts hin, ich bin total hilflos zum Beispiel als Zeuge oder Zeugin von Partnerschaftsgewalt in Kindheit und Jugend. Ganz viel mit der Unmacht konfrontiert. Ich kann, nix, kann eh nichts machen. Ja, Es hat auch viel mit der Frage zu tun, wer sind die Täterinnen und Täter. Ist es jemand aus dem sozialen Nahfeld, jemanden, dem ich vertraue, jemanden, auf den ich angewiesen bin? Oder ist es ein Fremdtäter oder eine Fremdtäterin? Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Sind es eine oder mehrere Täter? Wie, wie rahme ich das ein? Habe ich das Gefühl, ich bin ja selber schuld? Oder es hat damit zu tun, dass ich schwarz, schwul, lesbisch oder sonst irgendwas bin? Ja, Also hat es was mit mir und meinem So-Sein zu tun? Das ist halt viel, wie, wie, wie sortiere ich das ein? Es hat sehr viel auch damit zu tun, wie reagiert das Umfeld? Also ist das Umfeld verständlich oder glaubt mir nicht? Oder sagt, du bist ja selber schuld. Das ist gerade, wenn es um sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend geht, habe ich immer wieder die Erfahrung in Beratungen gemacht, dass die erfahrene Gewalt schon richtig gruselig ist. Aber noch schlimmer ist, wenn die Person, der man sich anvertraut, zum Beispiel die Mutter sagt, ja, du bist ja selber schuld oder ich glaub dir nicht oder sonst irgendwas. Das heißt, es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und natürlich vor allen Dingen auch traumatische Vorerfahrungen, weil es, ähm, weil es das Phänomen gibt, dass traumatische Erfahrungen abgespeichert werden im Inneren und nicht, wenn sie nicht traumatherapeutisch verarbeitet sind, einfach dann so aufplocken können und sich scheinbar normale Reize, die mit dem aktuellen irgendwie eigentlich harmlos sind, aber verbunden werden mit der früheren traumatischen Erfahrung, dann ein Katapultieren in den Gefühlszustand von damals. Und dann fühle ich mich so hilflos, so ohnmächtig, so ängstlich, so beschämt wie damals und wie immer. Und das ist natürlich viel schwieriger. Für so einen Menschen, der irgendwie dann noch überfallen oder bedroht oder einen Unfall hat, weil er ja nicht nur mit dem aktuellen Geschehen, sondern auch mit den ganzen alten Gefühlen konfrontiert ist und viel weniger ähm, wieder in die Handlung kommen kann und sich 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 mächtig im Gegensatz zu ohnmächtig fühlen kann. Also nicht im negativen Sinne mächtig, sondern handlungsmächtig, entscheidungsmächtig. Und... Ähm, das erleben wir immer wieder. Das sehr, und es ist auch eine überall beschriebene, ganz klassische Reaktion. Die akute Belastungsreaktion zeichnet sich dadurch aus, dass Erinnerungen an frühere traumatische
0: Erfahrungen auftauchen. Was können Betroffene in solchen Momenten für sich tun? Also zum einen sich nicht Bestrafen dafür, also, du bist ja
1: doof, selber schuld und so. Und versuchen, und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und dieses, im Hier und Jetzt ist es okay. Ich bin erwachsen, ich kann mich wehren, also stärkende Gedanken denken. Das ist mit dem Denken, wenn man Angst hat, nicht immer so einfach, aber das Versuchen, sich möglichst in einen psychophysischen Zustand zu bringen, dass äh, das Denken wiedergeht, also atmen, den Körper spüren, die Füße auf dem Boden spüren, äh, irgendeinen Punkt im, im Raum finden, sich zum Beispiel lauter gelbe Sachen in der Umgebung suchen, um sich zu reorientieren, um ins Hier und Jetzt zu kommen, um dann in Hier und Jetzt sich umzugucken und zu sagen, okay, hier habe ich jetzt gerade im Moment keine Gefahr, sich Unterstützung holen, Menschen, die wohlwollend sind oder Profis oder und ähm, sich beraten lassen, das Verstehen, dass das eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis ist und nicht andersrum, dass es kein, keine Schuldfrage ist, dass die Verantwortung immer die Gewaltausübenden haben und nicht die Gewaltbetroffenen. Ähm es gibt ganz, ganz viele auch mittlerweile im Internet gut zu findende Tools, Skills, sich selber zu beruhigen, sich selber wieder wahrzunehmen, sich zu spüren, in der Gegenwart zu verorten, sich zu informieren über das, was Traumafolge ist, das, was Trigger sein können, wie ich mich beruhigen kann. Da ist das Internet großartig. Das ist eine Quelle von ganz vielen Informationen. Unsere Homepage bietet auch das eine oder andere an Informationen. Aber Wissen, hilft sehr. Und Achtsamkeitsübungen, ganz kleine Dinge sind es manchmal, die helfen, rauszukommen aus dem Traumafilm, Momente schaffen, die sicher sind, Natur ist ganz hilfreich, Spazieren gehen, Bewegen ist ganz hilfreich, ähm, sich anvertrauen, gute Erfahrungen machen, mit Tieren sein ist was Gutes, sich selber was kochen, was Gutes tun, Sportlich sein, sowas, das sind Dinge, die helfen, je nachdem, in welchem aktuellen Zustand man gerade ist und wie akut das Trauma ist. ja Was wichtig ist, ist wirklich immer zu versuchen, im Erwachsenen handlungsfähigen Ich zu bleiben und die, die Situation wahrzunehmen. Und wie gesagt, dann helfen solche Sachen wie gelbe Sachen im Raum suchen oder grüne Sachen im Raum suchen oder... Sachen ganz genau anzugucken und nach Gefährlichkeit zu beurteilen und solche Sachen.
0: Ja, ich finde das toll, dass du so einen großen Blumenstrauß aufmachst, weil ich auch immer finde, dass diese Sachen wie Natur mit Tieren sein in den Körper kommen, atmen, dass mein Gefühl ist, häufig wird unterschätzt, wie viel da auch drin steckt. Und dass ich immer höre, Traumatherapie, Traumatherapie, was natürlich wichtig ist und eine ähm, auf jeden Fall empfehl empfehlenswerte Sache, aber dieses nur die Traumatherapie, ich finde, das sollte so ein großes Instrument im Baukasten sein, aber dass diese kleinen auch unterschätzt werden oft.
1: Ja, und mag sein. Mag sein. Naja, das ist ja
0: bei diesen Skills, sag ich mal, geht es
1: ja darum, dass man auch selber was tun muss. Und das ja. Eben bei manchen gerade das Problem ist, dass sie sich das nicht vorstellen können, weil sie sich nur ohnmächtig fühlen oder nur hilflos fühlen oder weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass noch nie was geholfen hat. Und dann einen Schritt zurückzutreten und es nochmal zu versuchen und immer wieder von vorne anzufangen und so, das ist auch eine große Herausforderung, finde ich. Und ähm, die Traumatherapie, also auch sich das Trauma anzugucken, um es dann zu verarbeiten, funktioniert nur wenn vorher Selbstberuhigungsstrategien, Distanzierungstechniken, Achtsamkeitssachen und so weiter, antidissoziative Skills gekonnt werden, sozusagen. Sonst ist es gefährlich und führt nur zu einer neuen, schwierigen Erfahrung bis hin sogar zu einer Retraumatisierung. Deswegen ist das ein großer Teil und die, dazu braucht man nicht unbedingt eine Therapie, um damit. Langsam anzufangen. Es gibt sehr, sehr, sehr gute äh, Bücher, Selbsthilfebücher auch, wo so. es um Achtsamkeit oder eben
0: um antidissoziative Skills geht oder sonst irgendwas, die sehr hilfreich und gut sind. Iris, du bist ja selbst auch Traumatherapeutin. Mhm. Was für ein Verfahren hast du denn gelernt? Oh, ich habe einige Verfahren gelernt. Also ich habe früh angefangen, damals in der Klinik
1: noch. Ich habe ja eine, bin ja als Ärztin sozusagen auch im psychiatrischen Klinik gewesen. Da habe ich PIT, die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, als Technik gelernt, die ja viel auch jetzt noch verfeinert, spezialisiert und so weiter ist, die nutze ich gerne, also mit inneren Bildern arbeiten, sowohl Schutzräume anbieten als auch Distanzierungsmöglichkeiten, zum Beispiel den Traumafilm, weil traumatische Erinnerungen ja häufig in Bildern kommen, das versuchen, Klar, auf einem kleinen Bildschirm zu projizieren, so groß wie eine Briefmarke, um nicht so äh, überschüttet zu werden mit traumatischen Erinnerungen. Und man kann auch trauma-konfrontativ damit arbeiten. Ich habe EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ähm, gelernt. Ich habe ganz viel mit... Äh, Ego-State und Selbstanteilen äh, sehr viel. Ich fange jetzt eine hypnotherapeutische Ausbildung an. Ich habe ähm, so bunt durch den Garten über die vielen Jahre, in denen ich schon irgendwie traumatherapeutisch tätig bin, habe ich alles Mögliche mal ausprobiert. Ich habe diverse Sachen gemacht. Wow, da hast du ja einen riesen Werkzeugkoffer und viele ja, Erfahrungen. Ja, ich habe Trimp gemacht, ich habe MBSR gemacht, ich habe auch so körperorientierte Sachen gemacht und so. Und aber genau darum geht es, es geht wirklich, weil ne, alle Techniken haben eine Berechtigung und sind gut, aber letztendlich geht es darum, so einen Baukasten zu haben, wo man unterschiedliche Elemente zum richtigen Zeitpunkt
0: äh, einsetzen kann. Ja, wie würdest du denn... Ähm unterscheiden, was du jemanden empfiehlst, ob du sagst jetzt eher PIT oder eher EMDR, also wenn man die Wahl hätte, ich meine, man kann ja, ist ja super, wenn man überhaupt einen Therapieplatz hat, aber gibt es da was, wo du sagen würdest, da passt vielleicht eher das und bei der Person eher das andere? Nein, also
1: letztendlich muss man sagen, Psychotherapie und natürlich auch Traumatherapie hat auch ganz viel mit der Passung zu tun also habe ich einen Kollegen oder eine Kollegin mit der ich mir vorstellen kann zu arbeiten, die ich vertrauensvoll und wertschätzend finde. Das ist ja irgendwie das A und O. Und dann ist es hängt es von den von den eigenen Vorlieben und Verarbeitungs Strategien ab, zum Beispiel, ob ich schon immer in Bildern gedacht habe und mir schöne Vorstellungen und Räume geschaffen habe, um mich zurückzuziehen, ob ich eher mit einer imaginativen Technik arbeiten kann. Ich finde, die konfrontative EMDR-Technik auf jeden Fall super für einzeltraumatische Erfahrungen, ist sie großartig und sehr effektiv. Für komplex traumatisierte Menschen, die so kumulativ viele traumatische Erfahrungen in ihrer Biografie gemacht haben, gibt es mittlerweile auch modifizierte EMDR-Techniken, dass man sagt, also das erste, das schlimmste und das letzte Ereignis wird mit EMDR äh, äh, prozessiert. Also auch das ist gut, diese körperorientierten. Es gibt ja auch gemischte Sachen irgendwie, was man Brainspot und alles Mögliche, was es da so gibt. Ich glaube, dass das keine Rolle spielt, sondern dass das Entscheidende wirklich ist, gibt es eine Passung zwischen dem Kollegen und der Kollegin, gibt es, und das ist das größte Problem, finde ich, gibt es genug Therapieplätze, gibt es eine Finanzierung, die so ist, dass man den Prozess auch bis zum Ende gehen kann, sozusagen, und ähm, Traut sich, auch das ist ein Faktor, finde ich, traut sich das Team von äh, Klientinnen und Behandlerinnen auch das Trauma wirklich anzugucken, weil nur dann kann es verarbeitet werden, letztendlich wirklich verarbeitet werden. Manche kommen nicht so weit, weil sie so an der Stabilisierung, weil sie so instabil sind, dass sie noch gar nicht... Die, die Ressourcen, die Kraft haben, die Möglichkeit haben, wirklich bis zur Exposition zu gehen. Oder die Kasse zahlt es dann nicht mehr, weil und so weiter. Ich würde das nicht so sagen, nur die eine Therapie hilft. Es hängt auch ganz stark davon ab, wie dissoziativ ein Mensch ist. Also was für folge Folgesymptome oder Überlebensstrategien ein Mensch eingesetzt hat. Bei hochdissoziativen Menschen halte ich EMDR für nicht so effektiv. Wobei auch das mit Einschränkungen dann doch wieder klappt. Also das kann man so gar nicht, kann ich nicht so sagen. Und es hat auch was mit mit Vorliegen zu tun. Also manche finden diese Imag imaginativen Techniken Tüdelkram und können sich das Wort nicht vorstellen und finden das Spielzeug und kann auch nicht helfen. Und andere können damit total viel anfangen. Ja, manche haben irgendwie mit kognitiven Expositionstherapien können sie großartig an was machen, weil sie sich sehr kontrolliert fühlen und, und das Gefühl haben, sie geben nie die Kontrolle ab und sind immer irgendwie in Konfrontation und managen das ganz
0: erfolgreich. Also würde ich nicht sagen, dass nur die oder nur die Technik hilft. Jetzt habe ich noch eine Frage, die vielleicht nicht so eindeutig zu beantworten ist. Aber wann würdest du jemanden, mit einem komplexen Trauma, das sich lange aufgebaut hat, wann empfehlen es, ambulant anzugehen und wann stationär? Gute Frage,
1: schwierige Frage. Ähm ich würde denken, bei jemand, der komplex traumatisiert ist, braucht es beides. Weil die das stationäre Setting eine große Chance hat dadurch, dass es verschiedene, auch nonverbale Techniken gibt, wo man, wo Betroffene sich selber kennenlernen können und irgendwie auch nochmal ganz neue Seiten sozusagen aktiviert werden, ins Schwingen kommen bei was körperorientiertem oder was kunsttherapeutischem oder so irgendwas. Aber häufig die Aufenthaltsdauer ja gar nicht lange genug ist. Und selbst wenn man die Intervall, dann kann man eine Intervallbehandlung machen, Klar, aber ich finde, es braucht beides, weil es ja nicht nur Stabilisierung und Konfrontation, sondern auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor die Integration, also die die wirkliche Annahme, das Annehmen dessen, was geschieht ist, die, die Trauer darum, was geschehen ist, den Schmerz denn das bedeutet, vielleicht auch eine Phase seines Lebens verpasst zu haben oder, oder nicht geliebt worden zu sein oder was auch immer. Also es ist ja ein langer Prozess und das kann der Klinik einfach nicht bieten. Sonst wäre das Schnurz. Aber ich glaube, die, die Dauer, die es braucht, um diesen Prozess wirklich auch zu beginnen und durchzustehen und zu beenden, das ist etwas, was beides braucht. Ich würde vielleicht denken, Menschen, die sich sehr stark selbst verletzen, die drängende Suizidgedanken haben, die sozial isoliert sind, die manchmal Schwierigkeiten haben, die Wirklichkeit von der inneren Welt zu unterscheiden, die Drogen konsumieren, die in einem nicht sicheren Kontext leben. Die, uh, was fällt mir noch ein So, aber das wären so mal die ersten Dinge wo ich denke das braucht stationäres Setting weil es einfach einen größeren Schutzraum bietet und ähm, dann ist eben 24 Stunden jemanden erreichen können wenn ich in Not bin auch total wichtig mhm. so vielleicht die Sachen ne? starkes Selbstverletzungsdruck Suizidgedanken manchmal den Bezug zur Realität verlieren. Hochdissoziativ, Drogenkonsum und anhaltender Täterkontakt. Das sind die Dinge, wo ich denke, dass es ganz gut ist, erstmal stationäre Einheit zu haben. Aber da haben wir auch viel zu wenig Angebote und das ist, sehe, da gibt es ganz viel strukturelle Hürden, Mängel. Das ist sehr, sehr schade. Ja,
0: was denkst du, braucht es in der Prävention? Ganz, ganz, ganz,
1: ganz, ganz viel Sensibilisierung vom ersten Moment an. In den Kitas, in den Schulen, in den Köpfen der Menschen, in, in dem Gesundheitssystem, in der Bildung, in... Ähm, überall sozusagen eine Sensibilität, ja, auch bei dem Arbeitgeber, was sexualisierte äh, Sachen angeht, äh, sexualisierte Gewalt oder Belästigung, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Also eine, eine Sensibilität und eine Bereitschaft in den Köpfen, ähm, dass auch der tolle Kollege oder der erfahrene Mensch oder der Superkünstler oder sonst irgendwas, dass auch der ein Täter oder eine Täterin beziehungsweise auch ein Opfer oder eine Opferin, wollte ich gerade sagen. Also ein männlich oder weibliches gelesenes oder gefühltes Opfer ist. So, Also eine, eine Wachheit, eine Bewusstheit, eine Akzeptanz, dass es das gibt. Es braucht finde ich da sind wir ja schon ganz gut, Schutzhäuser, es braucht ganz niedrigschwellige Beratungsangebote. Also zum Beispiel ist es bei fast allen Beratungsangeboten in Hamburg so, dass es kostenlos und auch anonym geschieht. So auch bei uns in der Beratungsstelle in der Aufwärfe, wir beraten auch anonym gegebenenfalls. Es kostet nichts, es ist, wir haben Schweigepflicht. Ja, Also ein, ein, ein Angebot, was niedrigschwellig zu erreichen ist, wie das Bundesweite Hilfetelefon zum Beispiel, es braucht, ich habe irgendwann mal, es gibt so einen schönen Spruch, ne, nicht Frauen müssen geschützt werden, sondern Männer müssen erzogen werden. Es braucht einfach auch eine Sensibilität in der gewaltfreien Erziehung.
0: So, es fängt einfach unglaublich früh an. Was denkst du, sind Dinge, die Menschen im Hilfesystem, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, wissen sollten? Was sind die To-Dos und die auf gar keinen Fall machen? Dinge. Ja. Also auf gar keinen Fall machen
1: ist Druck, weil das haben Gewaltbetroffene schon selbst. Auf gar keinen Fall nach Gründen suchen oder Schuldzuweisungen, weil das hilft wohl weiter. Ähm, Angebote machen, begleiten zu professionellen Einrichtungen, da zu sein, Verständnis zu zeigen. Ähm, auch mal ein Angebot machen, was Nettes zusammen zu machen. Irgendwie was leichtes, was freundliches, ist, was, freundlich was gewaltfreies zu machen, wo Kraft gedankt werden kann. Geduld haben, sich gegebenenfalls selber Unterstützung holen, um mit dieser eigenen Ohnmacht oder der Angst und dem, was in einem selber da passiert, irgendwie äh, auch umgehen zu können. Hm, eine Klarheit, dass man andere nicht retten kann. Aber Angebote machen können. Also auch ein Wissen um die eigenen, um die eigene Begrenztheit. Hm. Ja, und eine Offenheit, dass es einfach so häufig ist.
0: Wie gehst du mit dieser massiven Ohnmacht, die schnell im Raum ist?
1: Naja, ich habe als Beraterin und Traumatherapeutin ja diesen feinen Job, immer wieder zu gucken, wie kann es Handlungsspielraum geben. Das heißt, ich gucke immer auf die andere Seite der Waage sozusagen. Was ist wertvoll, was hat Bedeutung, was kann schützen, was kann helfen, was kann, ohne dass ich irgendwie Menschen nicht auch Raum gebe, über das zu sprechen, was sie erlebt haben oder was sie noch immer im Moment erleben ist es trotzdem einfach auch für mich natürlich ein, ein guter Raum sozusagen, dass ich immer gucke, okay und was geht trotzdem? Oder was geht heute? Oder wo kann es hingehen? Wo könnte ein Weg sein? Was bräuchte ich, um mit dieser Klientin zusammen einen Weg zu finden? Was bräuchte die Klientin, um vielleicht ein Gefühl dafür zu geben, dass es irgendwann mal eine Situation geben kann, wo sie wieder Hoffnung hat? Das heißt, ich habe einen schönen Job, weil ich eher nach Lösungen suche und wenn die Lösung nur ist, es auszuhalten. Weil es im Moment keine Alternative dazu gibt, wenn es gewaltbetroffene Frauen zum Beispiel gibt, die mit Kindern in der Konstellation sind, wo sie sagen, ich kann mich gerade nicht trennen. Dann eben zu gucken, okay, was, was, wie, ne? wie kann sie sich schützen, wie kann sie Freiräume schaffen, wie kann sie Schutzraum schaffen, wie kann sie einen Moment der Achtsamkeit schaffen, einen Moment des Wohlfühlens, einen Moment der Sicherheit schaffen, wie kann sie diesen einen Moment wahrnehmen und verankern und in ein Schatzkästchen tun und viele andere Schatzschätze mit da reinlegen, um in schweren Zeiten dahin zu gucken. Also ich habe einen guten Job, finde ich, so einerseits Andererseits hat mich natürlich diese Arbeit auch also verändert, aber geprägt. Ja, Ich bin mir sehr bewusst, wie viel Gewalt es gibt. Ich bin ähm, darüber sehr erschrocken. Ich bin vielleicht auch ein bisschen desillusioniert. Ich bin viel mehr alleine in der Natur zufrieden, als ich es mir jemals hätte denken können. Also ich habe da für mich meine meine Kraftquelle gefunden. Ich bin ähm, auch im Team, das ist natürlich was, was sehr stärkt. Ne? Wir geben, bemühen uns bewusst wertschätzend und achtsam miteinander umzugehen, auf unsere Grenzen zu achten, die Grenzen der Klientinnen zu achten, ja, es ist auch ein, ne, in dem Kleinen, was ich lebe, versuchen wertschätzend zu sein, auch den Klientinnen gegenüber wertschätzend zu sein, auch im kleinen Wahlmöglichkeiten zu lassen, möchten sie sich hier hinsetzen oder möchten sie sich da hinsetzen, möchten sie einen Tee oder einen Kaffee, möchten sie darüber reden oder nicht, möchten sie wiederkommen oder nicht, ne? das ist, sind natürlich nur winzig kleine Dinge, weil wir können ganz viel nicht auffangen, ganz viel Betroffene auch nicht schützen und keine Lösungen anbieten. Und wir haben eine Kommstruktur. das heißt, wenn ein Mensch sich entscheidet, nicht mehr zu uns zu kommen, dann telefonieren wir auch nicht hinterher zum Beispiel, weil wir das so wichtig finden, dass es eine selbstbestimmte Entscheidung ist, ob jemand kommt oder nicht. Aber viele würden, glaube ich, viel mehr und viel längere Termine und häufigere Termine bei uns haben wollen und so weiter. Aber eben das. Und auch mit der Ohnmacht müssen wir umgehen, lernen und uns auf das konzentrieren, was wir tun und können, wo wir wirksam sein können. Deswegen ist Netzwerkarbeit auch total gut, um sich auszutauschen. Deswegen ist Fortbildung gut, ist Öffentlichkeitsarbeit gut, ist auf der Metaebene sein gut. Also wir haben inter, wir haben Supervision, wir haben einmal in der Woche auch kollegiale Intervisionen und ähm, das ist auch ganz wichtig, mal den Blick von der Metaebene, also sich mit Kollegen austauschen, Kolleginnen austauschen, im Netzwerk sein, sich gemeinsam stärken, gemeinsam irgendwie am Strang ziehen sozusagen. Das sind Dinge, die sind hilfreich und gut gegen die Ohnmacht, wo man sich handlungsfähig fühlt. Öffentlichkeitsarbeit ist ein schönes Feld. Wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir da mehr investieren. Aber das ist gut für für gegen Ohnmacht sozusagen,
0: ne? mhm. sich wirksam zu fühlen in dem Bereich. Ja. Hast du ähm, oder fallen dir Momente ein, besonders goldene Moment oder besonders schwierige Momente in deiner Arbeit? Tausende. Also ja, am schwierigsten also
1: es gibt verschiedene schwierige Sachen. Schwierig finde ich, wenn Menschen kommen, sich zum Beispiel öffnen, dass sie in einer aktuellen Gewaltsituation sind und Kinder betroffen sind und die dann nicht wiederkommen oder es nicht schaffen, sich zu trennen. Aber ne, vor allen Dingen eben nicht wiederkommen und ich nicht weiß, was ist nun mit denen, wie geht das weiter. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig, Menschen zu sagen, wir haben keine weiteren Termine, aber ich kann, kann Ihnen auch nicht sagen, gehen Sie zu dem Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin, da wird Ihnen geholfen. Das finde ich schwierig. Anhaltende Gewalt, sei es nun in der Gewaltbeziehung oder wenn es um organisierte Gewaltkontexte geht, ist immer wahnsinnig schwer auszuhalten. Das sind sehr, sehr düstere Momente, also als Gegenstück zu den goldenen Momenten. Ähm, was ich auch wirklich schwierig finde sind Menschen, die so sehr in ihrer traumatischen Geschichte verhaftet sind und sich selber tragischerweise immer wieder in Gefahr bringen und immer wieder sich mit Menschen zusammentun, die ihnen schaden, die sie schädigen, die grenzüberschreitend sind oder Menschen, die uns sogar in so eine Dynamik verwickeln ungewollt und unbewusst, wo wir dann relativ klar das dann auch begrenzen und beenden müssen. Das finde ich auch ganz schwierig, weil es so unmächtig macht. Und goldene Momente habe ich massig, also wo Menschen am Telefon anfangen zu weinen, wenn sie eine akute Traumatisierung haben und ich sage, und vielleicht haben sie auch das und kennen sie das und das ist eine normale Reaktion auf ein unnormales also diese Erleichterung ich bin nicht verrückt, ich werde jetzt nicht völlig irre, sondern das ist normal die Dankbarkeit von Ratsuchenden sei es ein guter Tipp, sei es Begleitung aus einer Gewaltbeziehung sei es einfach da zu sein und das zu verstehen und auszuhalten. die das, das Erstaunen, dass wir die Gewalterfahrung aushalten, dass es Raum haben darf, dass es okay ist, darüber zu reden, dass es ohne beschämt zu werden und Erschütterung und Entsetzen hervorzurufen, die schlimmsten Dinge berichtet werden können, also dass das einen Raum hat. Das ist die Dankbarkeit dann oder dieses manchmal wirklich dieses Erstaunen, dass das geht so und dieses ähm, diese Erleichterung, die manche haben nach einem Termin oder weil wir irgendwie manchmal auch nur einen Aspekt benannt haben, der noch nicht beleuchtet war. Ähm, auch die Dankbarkeit, dass es ein so niedrigschwelliges Angebot gibt, ist so und also was für uns alle als Team ähm, sehr schön ist, sind Menschen, die nach einem einmaligen schrecklichen Erlebnis wirklich vollkommen fertig und schwer belastet sind und nach ein paar Terminen gestärkt wieder irgendwie ins Leben gehen, sozusagen, ne? und nicht aus der Bahn geschmissen werden, weil wir zeitnah, niedrigschwellig äh, stabilisieren konnten. Das ist einfach toll. Ja, Aber auch Menschen, die über viele Jahre nur schlechte, schwierige Erfahrungen gemacht haben, können manchmal dankbar sein und irgendwie Highlights erleben sozusagen. Und das ist für uns dann ja auch gut. Also wenn ich wirksam bin, wenn ich in irgendeiner Form wirksam sein
0: kann, dann ist das gut. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Also ich habe letztes Jahr drei Monate Sabbatical gemacht, August, September, Oktober und habe mich sehr, sehr viel beschäftigt mit haltbar machen von Dingen, die die Natur uns gibt, also ich habe Pilze gesammelt und getrocknet, ich habe Chutneys eingekocht, ich habe Gelees gemacht, ich habe Brot gebacken, ich habe solche Dinge gemacht, wo ich nicht so viel Ahnung hatte, ich habe mich damit beschäftigt, wie kann ich, ich jeden Tag gewandert mit meinem Hund durch den Wald gestratzt und habe mich damit beschäftigt, wie kann ich meine Laufschuhe, meine Wanderschuhe so machen, dass sie am nächsten Tag auch noch trocken und gut sind. Und äh, ich fange jetzt eine hypnotherapeutische äh, Ausbildung noch an. Das ist nochmal was, wo ich, ich arbeite zwar viel schon lange mit hypnotherapeutischen Techniken, aber das nochmal so,
0: dass, da habe ich noch keine Ahnung von, bevor ich mich drauf. Was waren entscheidende Dinge, die du in deinem Berufsleben als Therapeutin gelernt hast?
1: Also unterschiedliche Techniken, die total hilfreich sein können. Dass ich nicht alle in Anführungsstrichen retten kann. Dass es ganz viel ums Aushalten geht dass die Metaebene, also ein bisschen Distanz, nicht schlimm, sondern manchmal auch sehr hilfreich sein kann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, mitzufühlen, ohne mitzuleiden. Weil Mitgefühl ist elementar für mich. Ich arbeite viel mit Kontakt und Beziehung. Aber nicht mitleiden zu müssen und trotzdem da zu sein, Ja, dass ich nicht immer hilfreich sein kann. Dass es Menschen gibt, die das, was ich kann, nicht annehmen können. Dass ich begrenzt bin. Ich glaube, das ist...
0: Ah, Iris, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Podcast-Folge. Und ich hatte beim letzten Mal ähm, die Hafenwerkstatt bei uns im Verein zu Gast, und zwar eine Teilnehmerin und ein Mitarbeitenden im Bereich niedrigschwellige Arbeit. Das heißt, ich habe zwei Fragen für dich. Die eine <lacht> hast so, du eigentlich ja. schon beantwortet, nämlich was ist deine Verbindung zur Psychiatrie?
1: Also meine Verbindung zur Psychiatrie ist äh, sehr komplex. Ich bin Psychiaterin, ich habe also viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Ich bin aber auch sehr kritisch und sehr skeptisch der Psychiatrie gegenüber, weil ich sie überhaupt nicht traumasensibel oder viel, 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 viel zu wenig traumasensibel finde. Ich finde das Setting, gerade in der Akutpsychiatrie, ist für traumatisierte Menschen Gift. Ich finde die Kollegen, die psychiatrisch ausgebildet sind, sei es stationär oder ambulant, nicht traumasensibel, das habe ich eben schon gesagt, Gerade auch für komplexe und hochdissoziative Phänomene nicht sensibel und achtsam genug. Ich, ja, so. ich bin Psychiaterin, das ist auch gut so. Das hilft mir sehr, Dinge zu verstehen und einzusortieren. Aber meine Identität ist die einer Psychotherapeutin und nicht einer Psychiaterin.
0: Und die zweite Frage ist, welche Rückschläge hast du bisher aus eigener Kraft bewältigt?
1: Rückschläge. Rückschläge ist ja ein schwieriges Wort. Also ich habe meine eigene Geschichte, die es zu verarbeiten galt, die auch mit traumatisierenden Inhalten zum Teil, also das würde ich jetzt aber nicht vertiefen, ähm, Rückschläge. Also Rückschläge, finde ich, damit kann ich nicht so viel anfangen mit dem Begriff an sich, ja, aber ich habe eine Erkrankung, mit der ich mich auseinandersetzen muss, die auch limitierend ist. Gut, ich meine, das Leben ist immer limitiert insofern, aber das ist was, was, äh, was eine Hürde oder eine, eine Schwelle oder eine Bedrohung oder sowas ist. Rückschläge. Davon, also von Rückschlägen im Sinne von vielleicht irgendwie eine Arbeitslosigkeit oder anderen Sachen bin ich bislang verschont geblieben. Insofern bin ich da, glaube ich, gut, gut, ein bisschen geschützt gewesen, dass ich mit Rückschlägen an sich nicht so viel, ich habe
0: Ja. So, weiß nicht. Rückschläge ist ein Wort, mit dem ich nicht so viel verbinde, glaube ich. Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich jetzt annehmen würde, dass es bestimmt tausend eine Sache gab. Was, wahrscheinlich, <lacht> ja. ja. Und wenn ich deswegen... vielleicht,
1: wenn ich rausgehe, denke ich vielleicht, auch oh Mann, warum habe ich das denn nicht? Und
0: das war doch so ein Rückschlag. Ja, aber ja. ich habe mich gerade gefragt, was ist es, dass, dass, dass du bei diesem Wort sagst, nee, irgendwie irgendwie nicht. Hast oder hast du ein anderes Wort, das du benutzen würdest?
1: Nee, ich kann mit dem Wort an also sich verbinde ich so wenig. Ich, deswegen habe ich natürlich auch kein anderes
0: Wort. Ja, ähm. ja weil, also wenn, ne, weil, weil du gerade gesagt hast, ich habe meine eigene Geschichte und willst du nicht näher darauf eingehen, aber ich denke mir, egal was man für sich selbst ähm, aufarbeitet, alles was ja schwierig ist, ist ja meistens kein so keine so gerade Linie, die senkrecht nach oben geht, sondern eher vielleicht so eine Berg- und Talfahrt, die so langsam na klar, nach das ist, ist, ein ein, als, ist ein Prozess, aber ja. das würde ich nicht
1: als Rückschlag erleben. Ja. Ich meine, ich war chronische Kettenraucherin und habe zigmal aufgehört und natürlich zigmal wieder angefangen. Das würde vielleicht in diese Sache fallen. Irgendwann habe ich es dann lassen können. So ähm, Und ich habe diverse Projekte begonnen, die ich nicht zu Ende geführt habe, so vielleicht. ne? Das würde ich aber nicht als Rückschlag, also Rückschlag ist ja etwas, wo ich, wo ich gegen eine Wand renne und zurückgeworfen werde. Das wäre das für mich. Und das habe ich so nicht... Habe ich
0: also, nichts parat jetzt. Du hattest eher so härtere Wände, die du aber mit Hartnäckigkeit weiter beklopfen. Und dann ja, aber ich und bin das. abgebogen und habe <lacht> mir einen anderen Weg gesucht. Also
1: ja, vielleicht bin ich auch eine, die nicht so gegen die Wand rennt, so, sondern dass ich vielleicht eher dann nach Alternativen suche, nach, nach anderen Wegen suche, mir irgendwie dann einen Ausweg oder einen Umweg oder ein... Rückweg suche. Und vielleicht hat das auch mit meiner Natur zu tun, dass ich nicht so gegen Wände renne. Wenn ich sehe, da ist eine Wand, dann suche ich mir vielleicht einen anderen Weg. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Es ist
0: das. Ja, spannend. Ja, ich, ist ja auch schon... Na, <lacht> ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ist ja, da steckt ja auch schon was an diesem Wort. Ein Rückschlag, das hat ja auch sowas. Das hat was Gewalttätiges. Das, Gewalttätig. das hat was mit
1: Gewalt zu tun, ja. Ja, ja vielleicht kann ich deswegen das, das so irgendwie... Also, ne, habe ich was nicht geschafft oder habe ich irgendwo versagt oder, klar, ich meine, das gehört zum Menschsein dazu, aber dass ich das jetzt als Rückschlag, würde ich, so würde ich es nicht nennen. Ja. Ach, toll. Ja, ja, vielleicht auch toll, ja, ich weiß
0: es nicht, vielleicht verstehe ich einfach, also ne vielleicht kann ich es einfach nur nicht greifen. Ja, nee, weil ich könnte mir vorstellen, dass jemand anders es ganz anders sehen würde ja. und ähm, dass du da aber gedanklich so ganz anders rangehst, scheint mir. Mhm, und das finde ich halt aber was, so wie du sagst, das klingt sehr resilient und kreativ. Ja, so kreativ
1: bin ich sehr. Also in, 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 in dem, was ich an, an, an Strategien und Techniken und Vorschlägen auch für
0: Klientinnen und Ratsuchende habe, als auch in meinem Privatleben. Mhm. Welche Frage würdest du denn gern der nächsten Person, die hier im Podcast ist, stellen?
1: Das war die einzige Frage, mit der ich mich beschäftigt habe und auf die ich keine Antwort gefunden habe, weil ich das so schwierig finde. Ich wünschte, ich hätte irgendeine Frage, die bei der oder dem Nächsten so eine Bereitschaft schafft, sich dem Thema Gewalt zu stellen. So, Also vielleicht eine Frage in diese Richtung. Was bräuchte diese Person noch an Wissen und Kompetenzen, um sich der Realität zu stellen, dass Gewalt so wahnsinnig häufig ist. Und was würde die dann damit machen, diese Person, wenn sie dieses Wissen hätte? Hm. Also ich möchte mit wie auch immer diese Frage dann lautet, ich möchte niemanden erschrecken oder schockieren oder vor den Kopf stoßen oder zwingen, sondern ich möchte für Gewaltbetroffene erreichen, dass es eine Sensibilität gibt. Ja, Man könnte ja auch eine Frage stellen, was können Sie tun, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren? Wo ist Ihr Anteil, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, dass Gewalt so häufig ist oder dass... Menschen psychische Probleme haben können. Also, ich möchte sensibilisieren. Hm. Ja. So, in die Richtung.
0: So ja. drei Fragen nehme ich. Nimmst du. Wunderbar. <lacht> ah, okay, dann komme ich auch zu meiner letzten Frage. Wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal an welche, wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
1: Da müsste ich mich entscheiden, ob ich ähm, Menschen in der Politik eine SMS schreibe, um sie aufzufordern, das endlich ernst zu nehmen und äh, so viel Geld wie notwendig äh, in die Hand zu nehmen, um mehr Unterstützungsangebote, mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Präventionsangebote und so weiter zu finanzieren. Oder ob ich der Gruppe von Betroffenen schreibe, um ihnen... Mut zu machen, aus der Isolation und Angst raus, sich jemanden anzuvertrauen. Und vielleicht würde ich Letzteres tun. Wirklich mit dem, mit der zentralen Botschaft, sag es jemandem. Was, ne? Also sag es jemanden außerhalb deiner Gewaltstruktur. Weil das ist der erste Weg, sich anzuvertrauen, jemandem. Das ist der allererste aller Schritt. Davor, nein, das stimmt nicht, davor ist der erste Schritt, es sich einzugestehen. Der ist manchmal das Allerschwierigste. Und der nächstschwierige Schritt ist, sich anzuvertrauen. Und ab dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, aber ab dann kann sich was verändern.
0: Ja. Iris, gibt es etwas, was ungesagt oder ungefragt geblieben ist, was hier aber noch Platz haben sollte? Bestimmt, fällt mir aber gerade nicht ein. Ähm, ne. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und dann sage ich, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.